0: Oi gente, tudo bem? Voltei, depois de um tempinho sem postar podcast, eu tô de volta. E hoje eu vim falar sobre o Assassino do Zodíaco, que é um dos casos sem solução mais famosos que tem hoje em dia. Mas antes de começar o episódio, eu gostaria de anunciar que agora a Apple aprovou o podcast na plataforma deles. Então, agora o Crime Zone também tá disponível no Apple Podcasts. Então, se tu tem iTunes e tu quiser ouvir por lá tem essa opção também. Aproveitando o ensejo, vai lá no Instagram e segue o podcast, é arroba Por lá eu anuncio as plataformas novas que aprovaram o podcast, os episódios novos, eu faço enquetes e etc. Então, segue por lá para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Bom, então, como de costume, eu vou anunciar aqui agora os gatilhos que esse episódio pode trazer Então, eu vou narrar cenas de violência exagerada, então do jeito mais tranquilo possível, como sempre. Mas, enfim, eu não sei se tu é sensível a esse tema, então eu recomendo tu não ouvir esse episódio. E, além disso, vale lembrar que esse é um crime sem solução e relativamente recente. Então, se tu tiver medo, é melhor não ouvir esse e ouvir algum outro. O assassino do Zodíaco foi um assassino que até hoje permanece sem identidade revelada, que atuou na Califórnia durante os anos de 1968 a 1974, mais ou menos. Os crimes do Zodíaco são considerados assassinatos perfeitos, porque apesar de terem deixado evidências, nunca se encontrou o verdadeiro assassino, o verdadeiro autor desses crimes. O primeiro assassinato do Zodíaco aconteceu no dia 20 de dezembro de 1968, as vítimas foram um casal de adolescentes que estavam passeando tranquilamente pela região de Valero, na Califórnia. O segundo crime aconteceu na mesma região, em julho de 1969. Só que nesse crime teve uma peculiaridade que um dos componentes do casal, o Mike, conseguiu sobreviver porque o próprio assassino ligou para a polícia uma hora depois de disparar contra a Darlene e o Mike E ele ligou justamente para relatar o crime e admitir a autoria dele. Logo depois que o Mike se recuperou, ele conseguiu fazer um retrato falado do assassino. Só que o mais, assim. Como é que eu vou dizer para vocês? O mais impressionante desse caso é que nem o retrato falado ajudou a achar o assassino. Um mês depois que a Darlene morreu, ou seja, em agosto de 1969 o Zodíaco enviou a primeira carta para três jornais diários da Califórnia. A exigência dele era que a carta fosse publicada na primeira página do jornal, ou ele voltaria a matar. Nessa carta, o remetente desconhecido, quer dizer, que se auto-intitulava Zodíaco, mas que não, ninguém sabe a verdadeira, a verdadeira face dele, ele confessava seu autor do crime, revelando alguns detalhezinhos que só o assassino poderia conhecer. Além disso, ele colocou um código criptografado na carta que os jornais e a polícia acreditaram que revelava a identidade dele. Nem os jornais, nem a polícia conseguiram decifrar o código que tinha na carta, então eles publicaram mesmo assim na esperança de que alguém conseguisse decifrar. Assim, um casal de professores conseguiu desvendar o texto e enviar o jornal. Nesse texto, ele começava o que seria uma rede de textos que ele enviaria, né, além daquele. E ele tirava sarro da polícia e se gabava por não ter sido pego. Apesar de o jornal ter publicado, sim, a carta na primeira página, em setembro daquele mesmo ano, o Zodíaco voltou a atacar e esfaqueou um casal no litoral de Napa. Além disso, ele escreveu uma mensagem na porta do carro do casal e ligou para a polícia, assim como no crime anterior. E seguindo a mesma linha do crime anterior, a mulher acabou morrendo e o homem sobreviveu. Algumas semanas depois desse crime, o Zodíaco matou um taxista a tiros em São Francisco, tirou um pedaço da camisa ensanguentada dele e enviou para os jornais, junto com uma nova carta onde ele admitia a autoria do crime e ameaçava cometer um crime com uma voz escolar. Então, essa carta é bem macabra, então eu nem vou botar aqui porque ela é bem pesada mesmo. O último ataque conhecido do Zodíaco foi em uma estrada onde uma mulher estava voltando para casa junto com o bebê dela. Nessa ocasião, o Zodíaco fez alguns sinais de luz para que a mulher encostasse o carro. Ela fez isso, ele desceu e disse que o pneu traseiro parecia que estava com alguns problemas e então se ofereceu para consertar. O que ele fez, na verdade, foi afrouxar o pneu que logo em seguida deu problema, óbvio. Então, a mulher parou de novo e ele parou atrás, perguntando se ela queria carona. E ela aceitou, porque na época as coisas eram um pouquinho mais tranquilas. A mulher começou a se sentir muito incomodada, porque à medida que eles avançavam pela rodovia, ele ia puxando alguns assuntos estranhos, tipo sobre assassinato, sobre morte e matar pessoas e etc. Então, ela começou a ficar com medo. E ela pegou o bebê dela e saltou do carro em movimento. Ela correu pela plantação que tinha na beira da estrada para se esconder. Ele parou o carro, desceu atrás dela e procurou por um tempo. Só que aí ele desistiu e voltou. Apesar da polícia possuir as cartas, as digitais retiradas das cartas e um retrato falado do assassino, ninguém nunca conseguiu encontrar ele. Até 1974 ele admitiu mais ou menos 37 crimes, dos quais 5 são confirmados que a autoria é do Zodíaco. Vale lembrar que o Zodíaco estava sempre desdenhando da polícia, sempre fazendo pouco caso. Então, no 37º crime, ele colocou algo do tipo, eu 37, polícia zero. Tipo, vocês estão correndo atrás de mim, mas vocês nunca vão me pegar. E de fato, nunca pegaram. Depois de 1974, ele simplesmente desapareceu. Ele parou de enviar cartas, parou de cometer crimes, até onde se sabe, pelo menos. Então, realmente nunca se achou nada depois disso. Em abril de 2004, o caso foi fechado pela polícia de São Francisco por falta de evidências. Então, o caso está lá, arquivado, porque nunca mais surgiu nada, nunca mais se conseguiu nada. Então, não se sabe se o assassino ainda tá vivo, se o assassino morreu, se ele foi morto, não se sabe o que aconteceu. Além das milhares de pessoas que assumiram a culpa pelos crimes só para fazer parte do caso, né, por puro fanatismo, que se vocês forem pesquisar, isso é uma coisa bem comum, assim, tipo, quando tem um crime muito famoso, com muita repercussão, as pessoas se entregam porque ficam obcecadas pelo caso e querem fazer parte dele de alguma forma. Então elas acabam se entregando e obviamente não leva adiante porque não foram aquelas pessoas. Então eu vou citar agora para vocês esses três suspeitos bem famosos que chamaram muita atenção da polícia, mas que no fim não levou a nada. A irmã de uma das vítimas afirmou que um homem chamado Lawrence Kane tinha assediado a irmã dela dias antes dela ser morta. Então, o Kane foi o suspeito mais parecido com o retrato falado, mas ainda assim ele não foi preso porque não tinham provas suficientes contra ele. O cartunista do jornal diário, Robert Graysmith, ele foi a pessoa que mais comunicou com o Zodíaco, ele recebia as cartas e ele era responsável por colocar elas no jornal. Então, ele garantiu que o assassino era um ex-professor chamado Arthur Lake Allen, um criminoso que foi detido em 1974 por abuso sexual de menores. Ele usava um relógio da marca Zodiac e o símbolo dessa marca era igual às assinaturas do assassino e, segundo Robert, o Ellen se auto-intitulava Zodíaco. Em 2014, o Gary Stewart publicou um livro onde ele garantia que o pai dele era o assassino E para provar, ele mostrou como o retrato falado era parecido com o pai dele e algumas coincidências nos códigos das cartas com a escrita do pai dele. Ainda assim, nenhuma das provas apontou só para um ou só para outro. Então, se vocês pararem para analisar, como eu falei, cada um tinha alguma coisa. Por exemplo, o primeiro suspeito era parecido com o retrato falado. O último suspeito, ele tinha a escrita parecida, o do meio tinha o relógio. Então, não tinha muito assim... Muitas evidências apontam para um só, não tinha disso. E foi isso, eu sinto que o caso está bem incompleto, porque eu gosto de contextualizar a vida do criminoso antes de começar a cometer os crimes, só que como nesse caso nem se sabe né, quem cometeu todos esses crimes, nem tem como contextualizar muito, então eu sinto que ficou um pouquinho incompleto, mas acontece, esse é um caso à parte, literalmente. E agora a gente vai de repertório sociocultural, como de costume, eu vou citar um filme e um livro para vocês, se vocês quiserem saber mais sobre o caso, eu recomendo essas duas coisinhas. Então, vamos começar com o filme, é um filme de 2007, e o nome é Zodíaco, é bem fácil. E o Robert Downey Jr. e o Mark Ruffalo participaram desse filme, ele é simplesmente perfeito. Além disso, eu vou citar também para vocês um livro escrito pelo cartunista do jornal, o Robert Graysmith, e o nome também é Zodíaco. Então, basicamente, se vocês pesquisarem Zodíaco Filmes ou Zodíaco Livros no Google, vocês vão achar tudo que eu falei para vocês. E é isso, se vocês quiserem ler mais ou saber mais, tem também documentários no History, e tem muita coisa no YouTube sobre, tem teorias da conspiração, tem um monte de coisa pra vocês verem. E é isso, não esqueçam de seguir lá no Instagram, arroba e a gente se vê no próximo episódio.